0: Hallo und guten Morgen am Freitag den 4. August. Ich bin's Janis Kamesin und diese Folge von Was jetzt ist so eine Art Sandwich geworden. Oben und unten zwei harte Nachrichtenthemen, einmal die deutsche Angst vor der Rezession und zum anderen eine drohende humanitäre Katastrophe am Kaukasus, aber im Mittelteil, da habe ich immerhin noch eine gute Nachricht versteckt. Davor starten wir aber wie gewohnt mit den Kurzmeldungen. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich am späten Abend vor einem Gericht in Washington D.C. für nicht schuldig erklärt. Davor war ihm offiziell die Anklage in seinem mittlerweile dritten Strafverfahren verlesen worden. Ihm wird der Versuch vorgeworfen, auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 Einfluss zu nehmen. Außerdem geht es um seine Rolle rund um den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington im Januar 2021. In Russland wird heute das Urteil gegen den bekanntesten Regimekritiker Alexei Nawalny erwartet. Ihm wird Extremismus vorgeworfen. Dafür drohen Nawalny bis zu 20 Jahre Haft im Straflager. In einem solchen fällt heute auch das Urteil, denn Nawalny ist schon seit zwei Jahren in einem Straflager inhaftiert. 2022 wurde er nämlich in einem anderen Verfahren bereits zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Die Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Wirtschaftsspitzenverbände klangen wirklich schon mal optimistischer als momentan. Deutschland befinde sich auf der Verliererstraße, sagt der eine, oder auf einer gefährlichen Rutschbahn nach unten, sagt die andere. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts schätzen deutsche Unternehmen ihre aktuelle Lage so miserabel ein wie das letzte Mal im Februar 2021, also mitten im Corona-Lockdown. Es herrscht gerade eine gewisse Untergangsstimmung am Wirtschaftsstandort Deutschland und ich frage mich, wie schlimm ist es eigentlich wirklich? Und darüber spreche ich jetzt mit dem redakteur gewordenen Pulsmessgerät der deutschen Wirtschaft, Kolja Ruggio aus dem Zeitwirtschaftsressort. Hallo Kolja. Hallo Janis. Kolja, steht es denn wirklich so schlecht um Deutschland oder ist das auch ganz viel Lobbyarbeit dieser Verbände? Ja, es gibt, glaube ich, hier
1: mehr als nur Klagen. Es gibt ja auch Unternehmen, was weiß ich, wie zum Beispiel der Solarhersteller Mayer Burger, der äh, in Deutschland eigentlich ein Werk ausbauen wollte und jetzt gesagt hat, nee, die Maschinen, die schicken wir in die USA, wir bauen das dort auf. Es gibt äh, kleine Krisensignale der Automobilindustrie, äh, die krass Marktanteile verliert.
0: Es läuft nicht so richtig rund mit der Wirtschaft. Interessant finde ich ja... Deutschland ist die einzige große Wirtschaftsnation, in der eine Rezession erwartet wird. Warum steht Deutschland denn so überdurchschnittlich schlecht da? Da gibt es zum einen wirklich
1: spezielle Probleme, dass wir viel stärker von russischem Gas abhängig sind als andere Länder. Deswegen sind bei uns Energiepreise immer noch sehr hoch. Zum anderen sind wir viel stärker vom Außenhandel abhängig als andere Länder. Wir sind extrem exportorientiert und es läuft in einigen Kundenländern praktisch nicht so gut. Wir haben in Deutschland Fachkräftemangel, der nimmt auch immer mehr zu. Und viele Unternehmen, vielleicht letztes Beispiel noch, beklagen, dass Genehmigungsverfahren in Deutschland viel viel länger dauern als zum Beispiel in USA und auch in anderen Ländern und die Bürokratie über den, über den Kopf wächst.
0: Jetzt kursieren verschiedene Ideen, wie sich diese Entwicklung stoppen ließe. Steuererleichterungen für Unternehmen sind dabei, große Subventionsprogramme, wie die USA sie gerade betreiben, dann vergünstigte Energiepreise für Unternehmen. Was meinst du, was ist die vielversprechendste Idee, um da rauszukommen?
1: Wahrscheinlich ist es ein Mix aus sehr vielen dieser, dieser Punkte. Ein Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, ein Ökonom, der sagte, es ist mit Deutschland so ähnlich wie mit Gulliver aus Gullivers Reisen. Das ist diese Figur. Ein Mann, der in einem Zwergenland landet und von den Lilliputanern, den Zwergen, gefesselt wird mit ganz vielen, ganz kleinen Schnüren. Jedes einzelne Schnur könnte ihn nicht am Boden halten, aber alle zusammenhalten ihn am Boden. Aber um diese Sachen zu lösen, muss man dann wiederum an vielen, vielen kleinen Stellen was ändern. Beim Strom zum Beispiel Stromleitungen bauen vom Norden, wo viel Wind ist, in den Süden. Windkraftanlagen bauen das sind ja alles lauter kleine Sachen, die man ändern muss, damit man hinterher das große Thema Energiepreise ein Stückchen lindern
0: kann. Aber wie kurzfristig kann man jetzt mit Maßnahmen denn überhaupt gegensteuern? Also die, die Wirtschaft hat ja eine gewisse Trägheit. Das ist jetzt kein Zug, bei dem man eine Weiche umstellt und dann fährt er in die komplett andere Richtung. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, man muss sich nur vor Augen halten, kurzfristig kann
1: es sogar sein, dass wir jetzt auch bald wieder ein bisschen, ein bisschen Entspannung erleben. Wenn die Inflation nachlässt, die Leute wieder besser einkaufen können, wenn China wieder besser läuft. Das Schlimme ist eigentlich eher die langfristigen Aussichten. Und da ist es so, dass eben auch da, es gibt Untersuchungen, dass unser Wachstum vielleicht nur noch ein Drittel von dem sein könnte in den nächsten Jahren, von dem, was es mal war. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch bei vielen Sachen, die man jetzt macht, die vielleicht eher langfristig wirken,
0: die anzupacken. Vielen Dank, Kolja. Bitte schön. Und sonst so? Für den Amazonas-Regenwald waren die Jahre 2019 bis 2022 ein ziemliches Desaster, das kann man glaube ich schon sagen. Das hatte vor allem mit Jair Bolsonaro zu tun, dem brasilianischen Ex-Präsidenten, denn unter dem hat die Ausbeutung dieses Ökosystems ganz besonders stark zugenommen. Sein Nachfolger, Lula da Silva, hatte versprochen, unter ihm werde alles anders. Seine Regierung geht seitdem härter gegen illegale Goldgräber vor, hat neue Schutzgebiete ausgewiesen. Und so wie es aussieht, zahlt sich das tatsächlich aus. Denn neue Satellitendaten zeigen, dass die Entwaldung im brasilianischen Amazonasgebiet im vergangenen Jahr um mindestens 60 Prozent zurückgegangen ist. Das ist zwar nur ein Anfang, aber immerhin. Armenien und Aserbaidschan streiten sich schon seit Jahrzehnten immer wieder auch in bewaffneten Konflikten um die kleine Region Bergkarabach. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, allerdings versteht sich die Gegend als unabhängig und sie wird vor allem von Armeniern bewohnt und von Armenien aus mit Gütern versorgt. Seit einem Krieg 2020 kontrolliert Aserbaidschan die Gegend, aber ein Waffenstillstandsabkommen sieht einen einzigen Korridor vor, über den Bergkarabach quasi wie an einer Nabelschnur mit Armenien verbunden bleibt und darüber versorgt werden kann. Auf diesem Korridor muss Aserbaidschan eigentlich den Personen- und Warenverkehr garantieren. Aber schon seit Ende letzten Jahres blockiert die aserbaidschanische Armee diese einzige Verbindungsstraße immer wieder. Und zuletzt sind über drei Wochen weder Lebensmittel, noch Benzin, noch Medikamente in die Region gekommen. Betroffen sind von dieser drohenden humanitären Krise bis zu 120.000 Menschen und über die Lage vor Ort spreche ich jetzt mit Gurgen Pedrosian, Völkerrechtler an der Universität Erlangen-Nürnberg und Autor eines aktuellen Buches zum Konflikt um Bergkarabach. Guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung. Sie stehen mit Menschen vor Ort in Kontakt. Wie dramatisch ist die Lage in Bergkarabach? Es ist tatsächlich eine
2: sehr schwierige Lage momentan, was wir in Bergkarabach erleben. Die Lasten stehen vor der Grenze und können nicht über die Straße dann nach zum Bergkarabach kommen. Wie ich es auch mit meinen unter meinen ähm, Kollegen, das ähm, erfahre, ist es tatsächlich ähm, Knappheit an ähm, Lebensmitteln, an Medikamenten. Die Personen, die äh, eine professionelle Behandlung brauchen, die haben Schwierigkeiten und kaum die Möglichkeit, nach Armenien ähm, zu fahren und auch
0: dort behandelt zu werden. Und das ist tatsächlich eine schwierige ähm, Situation. Die Regierung von Aserbaidschan hat zuletzt gesagt, naja, die Menschen in Bergkarabach könnten sich auch einfach von Aserbaidschan aus versorgen lassen. Warum ist das denn so überhaupt keine Option für die Menschen in Bergkarabach? Ähm, weil im Hintergrund alle Ereignisse, die seit
2: 20 und 2020 geschehen sind, Kriegsverbrechen, Terrorisierung der Bevölkerung und die ganze Hassrede, die momentan in Aserbaidschan sehr präsent ist, stellt einfach das ganze Bild dar, dass es ein Zusammenleben kaum möglich ist zwischen dem Bergkarabacher und Aserbaidschaner. Wir sehen auch, dass die aserbaidschanische Regierung auch nicht bereit ist, also mit der Regierung vom Bergkarabach zu sprechen, auf dem bilateralen Ebene, um das Ganze zu regulieren. Und bis jetzt die Rhetorik der, des Präsidenten der Republik Aserbaidschan ist es in die Richtung, dass die Armenier entweder das ganze Gebiet verlassen sollen oder aus bestehenden Ereignissen aushungern sollen.
0: Russland ist ja sowas wie die Schutzmacht der Armenier in diesem Konflikt. Bewacht zum Beispiel auch diesen Korridor militärisch. Wie erklären Sie sich denn, dass die russischen Truppen an dieser kritischen Stelle gerade nicht eingreifen? Ich würde erstmal
2: Schutzmacht Russland unter Frage stellen, ob das, ob das wirklich eine Schutzmacht ist oder nicht. Also, meines ähm, Eigens, Erachtens nach ist es so, dass Russland versucht, die das Problem zu verzögern, also zu verlängern. Weil wenn das Problem gelöst wird, dann wird eine von diesen Konfliktparteien außer seiner Kontrolle sich befinden. Deswegen für Russland. Meines Erachtens nach ist es wichtig, dass beide irgendwie unter der Kontrolle bleiben. Und das kann unter der Verlängerung dieses,
0: dieses Problems dann passieren. Parallel laufen ja zwischen Armenien und Aserbaidschan auch schon seit einigen Jahren Friedensgespräche. Unter Vermittlung der EU und der Vereinigten Staaten welche Möglichkeiten hätten denn diese westlichen Kräfte, um die Blockade zu lösen? Das ist eine
2: gute Frage. Ich denke, dass die europäischen Staaten eher weniger und auch westliche Staaten ein bisschen weniger interessiert sind in, in der Region. Was ich wirklich erwarten würde von den US-Regierung und auch von den europäischen Staaten, dass sie mehr Druck auf die IGH-Anordnung dann machen, um die ganze IGH, Blockade... IGH, das nur
0: ganz kurz, ist der internationale Gerichtshof. Der hat im Februar geurteilt, dass Aserbaidschan tatsächlich dazu verpflichtet, Sei, diesen Korridor offen zu halten.
2: Genau, genau. Internationaler Gerichtshof hat keine. Polizei oder Soldaten, um, äh, um ihre Maßnahmen umzusetzen. Und die Staaten sollen durch politische Mittel, Druckmittel dazu führen, dass die äh, Anordnungen und Entscheidungen des Gerichtshofs dann äh, implementiert werden. Und da sehe ich mehr äh, auf Agenda beim westlichen Staaten und amerikanischen Staaten, dass wenigstens auf diese Prinzipien, die durch äh, internationaler Gerichtshof etabliert sind, dann irgendwie durchgeführt werden und umgesetzt
0: werden. Dann herzlichen Dank für die Einschätzung. Herzlichen Dank. Und auch vielen Dank an Sie da draußen vor den Abspielgeräten. Der Roland Jodin macht das Update am Nachmittag und wir hören uns bald oder Sie melden sich einfach per E-Mail bei mir unter wasjetzt@zeit.de. Machen Sie es gut und genießen Sie Ihr Wochenende. Der Podcast heißt Was jetzt von der Zeit und das ist der Nachrichtenpodcast, der erscheint morgen früh um 6 Uhr.